0: Hallo, mijn naam is Marcel de Groot. Liedjeszanger, gitarist. Begin jaren tachtig attendeerde iemand mij op een bandje dat speelde in de oude grote zaal van de Melkweg in Amsterdam. Ik ben gaan kijken en vanaf dat moment ben ik fan van Chaco. Toen oprichter Wouter Plantijt me enige tijd geleden vroeg om eens met hem en zijn band om tafel te gaan zitten. En te praten hoefde ik daar dan ook geen seconde over na te denken. Het is een podcast geworden. In deze eerste aflevering stellen de heren zich voor en praten we over hun achtergronden en het tot stand komen van de eerste opnames. Ik begin bij Jaap Vrenegor, de drummer.
1: Hallo, ik ben Jaap, de drummer. Twister, uh, ik was de drummer en ben nu inmiddels weer drummer van Jaco. Uh, van sommige ziektes kom je moeilijk af. <laughs> ja, nou, dat is het eigenlijk.
0: De volgende, Thijs, Thijs Vermeulen.
2: Hallo, ik ben Thijs en ik ben de bassist. En uh, ik kom er ook niet meer vanaf, ik ben dat eigenlijk altijd al geweest. Sinds 1981, schat ik. Je leven is nooit meer hetzelfde geweest. Mijn leven is nooit meer in uh, hetzelfde
0: geweest. Kippenvelmoment, moment, <laughs> En uh, Wouter? Wouter Plantijd.
3: Ik uh, heb dit bandje uh, opgericht in december 1980. En uh, ben daarna ook nooit meer hetzelfde geweest.
0: Waarom heb je Sjaak opgericht? Was er een. Uh, had je, had je... Een situatie.
1: Ja, dat ja, was zeker ja, een situatie. Situaties. Ik
3: was uh, achtergelaten door de Herman Brood-Possie. Die uh, waar ik net twee maanden heel leuk mee gespeeld had... in één clubje in Amsterdam. En die gingen op tour naar Duitsland, uh, maar namen mij niet mee. Toen dacht ik, fuck de rock'n'roll. Ik zal jullie eens even laten horen hoe ik tegen
2: popmuziek aankijk. En toen heb ik Sjago opgericht. Was uh, Thijs was daar meteen bij? Nee, ik, ik was er niet van het begin af bij. Nee, ik, ik ben... Ik ben gevraagd om in te vallen omdat de toenmalige bassist ging, geloof ik, ging spelen in Duitsland iets. Ook alweer Duitsland? Met, Weer, met alweer Duitsland. Duitsland. Ja, ik speelde met Herman Bult, denk ik. <laughs> <laughs> en Dat toen ik speelde ik met een steelband. En toen belde Wouter mij, want wij hadden elkaar in de studio al eerder ontmoet met andere projectjes. en kennen elkaar natuurlijk al vanaf schooltijd. Of ik uh, wilde helpen met, ik meen iets van zes optredens, waarop ik zei, nou, dat vind ik prima, het is niet mijn ding. Maar uh, ik wil daar wel mee helpen, ik vind dat wel leuk. Dus ja, uh, ik schijn erg lang vast te houden aan niet mijn ding, zullen we maar zeggen. Maar zo is het een beetje begonnen, dus ik ben ongeveer, denk ik, een jaar daarna of zo. En kreeg meteen ook een cassette... Onder mijn neus geduwd met een nummer wat ik tot op heden nog steeds niet kan spelen. Het onvolprezen Spunkless Loyalty. Waar ik mij met heel erg veel bluf en vingergedoe uit heb weten te redden volgens mij. Maar wat, volgens, mij vond dat, jij, volgens mij vond jij het prima. Zeker, dat is... Ik kon dat soort loopjes niet gebluf spelen. Gebluf en vingergedoe, dat is de handtekening
3: van de band geworden.
0: Ja, ja. Ja, ja. Kunnen we daarnaar luisteren? Even tussendoor. Bijkomen, hè? Ja, snap je? Ja, nee, dat <laughs> snap het heel goed.
3: Wil je weten wie daar speelde? Oh, leuk. ja. Nou, dat was op Drums uh, toen nog net nog wonderkind Ramon Hamel, Een heel jong kereltje, wat ik uh, van de Melkweg jam sessies op aanraden van iemand uh, had gevraagd. Die was die terroriseerde daar de boel nogal. Zodra hij zat te drummen, kwamen de andere drummers niet meer aan bod. En ik denk, nou, dit... Die moeten we hebben. Ja. Wel. <laughs> Half Amsterdam kennen hem van Koninginnendag. Zat hij met een drumstel bij het lievertje op het spui. Ah, te ja, spelen. Ja, ja. Dus hij uh, was echt wel een soort vreemd, uh, celebre tietje.
2: En heel virtuoos, toch? Ja,
3: verschrikkelijk. Michael Bolden was toen zijn uh, spook, zeg maar. En uh, hij kwam aan met Romeo Sinester. Die er met een steelband vandoor ging. net toen ik die eerste optredens geregeld had. Ja. In 81. En, en ik had uh, Thijs ontmoet. herontmoet in Studio 150. Daar speelden we. Snabbels. Uh, een beetje. Uh, jij was helemaal ja. into uh, James Brown. Dat leek me de aangewezen figuur om dit toch wel redelijk. Veel eisende, technisch gezien, repertoire uh, even snel erin te krijgen. Ja. En hij zei inderdaad van, mijn muziek is het niet, maar ik vind het wel leuk om je deze vijf optredens even te helpen. En wij horen hier natuurlijk de onvolprezen Steven van de Broeken op gitaar. En de rest is,
0: uh, is ja. <laughs> En uh, Jaap, wanneer kom jij erbij?
1: En hoe? En hoe? Uh, via Thijs. Um, want Thijs en ik speelden in de wereldberoemde Silver Dollar Band. Wie kent hem niet?
3: SD Jive Band. De SD
1: Jive Band. Um, en daar had ik net, uh, hadden we net een toertje Duitsland of Zwitserland. Ik weet niet of
2: Duimstad.
1: Uh, nou, we hadden ook in, in Basel, toch? In de Atlantus. Ah oh, ja. Ik? Yeah. Enfin... Um, Wouter en Thijs die zochten een drummer. En Thijs die dacht, die, Jaap, dat is leuk. Kun je me lachen. En uh, zodoende. Ja, je doet jezelf tekort. Volgens mij had ik wel
2: zoiets van... Jaap kan dit. Jaap is de man die dit moet doen. Best
0: wel altijd onder de indruk van Jaap. Qua drummer. Ja, maar in, in, ondertussen was Jaco wel al een, een tijdje onderweg. Want we praten nu over. Ja, 86. Want we, ja. 86 ja.
2: ja, want we hebben daarvoor natuurlijk nog Ron Jansen gehad. Daar hebben we de plaat ook. En de cassette. Dat is met Ron, hè? Allebei. Ja. Uh, Zeer eerste... respectvol
3: door een vriend van ons, debatmeester,
2: gedoopt.
3: Ja. Omdat hij altijd een handdoekje om zijn nek had. Hij zat in een studio in Amsterdam. Zat hij hele dagen te drummen. Uh -huh. Bleek later wel dat hij een coverbandje had. dat. Darjeeling heette.
0: <lacht> Oké. Okay.
3: En die, uh, die ging, ik toen, uh, ging ik toen vertellen. van. Nou, kijk, dit nummer. dat begint gewoon uh, met zo, met een coupletje zo. En dan, uh, en dan uh, gaan we via echt een flinke drumfil. Uh, moeten we dan die, uh, die brug in. want dan moet het echt even. Met energie. En toen <lacht> zei Ron van. Ja. Maar welke fil? Dan, er zijn zoveel
2: fils. films. <laughs> Moeilijk.
3: Nou, ja, was echt in een paar maanden was dat bekeken. Kon je met hem zo heerlijk improviseren. Dat bleek helemaal. Hij had door dat je dus in liedjes niet vast hoeft te zitten ja. als drummer. En dat, is, dat heeft die band een enorme zwieper. Het, het is echt heel hecht. En daar geweest hebben
0: jullie cassetten mee opgenomen? Ja. En, en zelfs een en,
3: LP. Nee, zelfs de eerste LP. En nog een plaat die nooit uh, die, uh, voor eeuwig op de plank uh, zal uh, liggen. Maar dat is ook wel
2: interessant. De Lansing tape. Ja, maar onze grootste successen in Ulft en omgeving en Arnhem... En, was allemaal met Ron. Oh. Ja. Best wel lang. Waarom is Ron eigenlijk weggegaan?
3: Ja, dat kan ik me niet helemaal herinneren. Het was gewoon uh, Geen te scene, vaak... Uh,
0: zo goed als geen
3: geld. En uh, te vaak duo snot en kwijl in het voorprogramma, zoals hij dat noemde.
0: Die had er geen zin meer in.
3: Ron was ook heel lief. Ron was autopoetser. En die trok zijn poetsbroek aan om niet te veel af te steken bij Thijs en mij als we optraden. <lacht> maar dat interesseerde ons echt helemaal geen fuck of... Nee. Wel, maar dan precies de andere kant. Precies, ja.
0: Ron ja. was echt een schat. Zeker. Kunnen we ook even naar luisteren. Toch?
2: Ja. Yeah. Ik heb Here Come the Weirdos. Geulefunk. If you'll find yours figures. Doe maar
3: geulenfunk. Dat lijkt me het beste. Dat is vol... volgens uh, Peter Bruin, de popjournalist, zelfs een muziekstijl Geulefunk.
0: En of
1: jij dit uh, uit jouw hoofd wilde leren, Jaap? Ik, nee, dit nee. nummer is mij volkomen vreemd. Maar het komt me op een bepaalde manier best bekend voor. Want we zijn eigenlijk weer een beetje terug hier. Ja. <laughs> ja, uh, eigenlijk wel, hè, inderdaad. En het uh, is gewoon... Uh, dus het bleef nu eigenlijk een soort omgekeerde déjà vu. Ja. ja we kunnen dit nu ja. heel goed. Ik, uh, ik zat meteen te denken, moeten we dit niet meteen gaan spelen? Nee. Maar misschien doen we dat stiekem al. Ja, dit was gewoon een jam.
2: Ja.
3: Weet je wat het was met deze plaat? Wij waren bij uh, Paul-Jan Nelissen in de studio, wat later Bananas werd in Haarlem. Ja. Die studio, waren wij gewoon, hadden we een soort, als wij voor Paul-Jan uh, aan zijn liedjes mee, aan de, dus de studio-eigenaars aan zijn liedjes meewerkte, kregen we gewoon in plaats van geld, studiotijd. Dus wij waren daar een, eigenlijk een, een, een hele uitgebreide plaat aan het maken... Met, een, uh, met allemaal nummers die bij elkaar hoorden en zo. En er was een, een oude 16-sporen Ampex-machine... Ja. Weet je wel, met zo'n brug met, zo met uh, vuurmeters uh, ja, 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 ja. zo'n Echt zo'n groot, de 16-spoor op 2 inch. Dus, dus... Was deze niet bij Dolf opgenomen? Ja, dit wel. Maar wij waren dus die plaat aan het maken. We wisten ook helemaal niet hoe we dat gingen uitbrengen. Maar wij waren echt aan het heel serieus aan het opnemen. En uh, mijn broer Dolf, van Jokers koeienvuurbedrijf, de punkstudio, die had... Uh, die, die huurde de apparatuur altijd. En dan had een bandje... dat huurde die het voor een maand... en dan kwamen er allemaal bandjes... Noorse, Punk en weet ik veel wat... en uit Noord-Holland kwamen allemaal bands daar opnemen... en één band had afgezegd. Dus Dolf die zei... ik heb vier dagen die recorder uh, hier staan... dus het is al betaald... kom maar opnemen. Dus toen zijn wij... alleen de nummers... die we nog niet in Haarlem aan het uh -huh. maken waren hebben we toen even, even snel bij genomen. Dolph opgenomen. En dat is de plaat geworden. En die, die andere, de rest ligt nog steeds op de plank. En die tapes ben, zijn ook weg. Kan ik niet meer uh, mixen. Ik heb alleen cassettes. Want er waren, waren nog geen uh, digitale masters natuurlijk.
0: Dus, en dat zijn die landing tapes. Dat zijn de landing je, tapes uh, die uh, je net over had. Uh,
3: ja, natuurlijk legendarisch worden. Maar dan moet eerst iemand dood. We zijn
2: hard bezig. <laughs> er wordt aan gewerkt nou, ik vind dat best rustig, uh. Het gaat uiteindelijk vanzelf Dus, dus.
3: Nou dat, dat moest ik even kwijt Dus, Het is Mooi. een per ongeluk gemaakte plaat En, en dus ook met jams en dingen Het is een leuke plaat
2: Er staan echt wel een paar mooie dingen op
3: Het stond ook heel groot op de hoes Betaal niet meer dan 12,50 Dus het was helemaal in die, in die punk en Deze plaat is dus, dus uh, Te vinden op nog
0: op, uh, op YouTube ja. Maar staat niet op Spotify? Nee, uh, en, je, en je kan uh, bij uh,
3: Discogs. Uh, is als je je ook nog echt aan te gave met het affiche erin, dan, uh, kan je, dan kan het zomaar iets van 36 euro uh, Kijk, kosten. Maar dan heb je, je ook wel.
0: Ja. We gaan. Uh, <laughs> we gaan uh, in de volgende aflevering gaan we het, uh, even dieper in op, uh, oh. op jullie achtergronden. Oh, sorry. Is dat goed? Ja. Ja. ja, nee, als je het hebt... zat
3: ik in de verkeerde aflevering. Nee, helemaal niet. Oh, zeker okay. niet. Zeker niet. Okay.
0: Goed, tot slot van deze aflevering luisteren we naar een opname uit mei 1983, Joke Ain't No Joke. Met Thijs Vermeulen op de fretloze basgitaar, Ron Jansen op drums, Steven van den Broek op gitaar en Wouter op gitaar en zang. Tot de volgende.